0: Nous sommes le 3 avril. Bon, ce sera la veille de la semaine Sainte. Si je vous dis, euh, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, rien savoir d'autre parmi vous que Jésus et Jésus crucifié, c'est évidemment pas une divagation du Père Molinier. Ça n'est même pas la révélation de l'Église. C'est vraiment le noyau de l'Évangile, de ce que. Saint-Paul appelle la proclamation, la proclamation de la foi, la proclamation de l'évangile, la proclamation du secret caché depuis le commencement des siècles. Ça, ce n'est pas une avance, même pas l'Église qui parle, c'est, c'est Dieu par la voix des apôtres, par la voix de Saint Paul, et qui dit Je n'ai rien voulu savoir parmi vous d'autre que Jésus et Jésus crucifié Pour la semaine sainte, c'est pas mal. C'est le noyau de l'évangile. Ce n'est pas un commentaire, ce n'est pas une rumination d'Église. C'est l'Évangile lui-même, vous êtes d'accord, enfin, je n'aurais pas cherché bien loin. Bon. Mais ce jeu je n'a rien voulu savoir d'autre, euh, c'est pas mal. Parce que, alors là, première petite euh, divagation, euh, on prévient de s'en souvenir, de temps en temps qu'il n'y a rien d'autre à savoir, d'une certaine façon. Et que si on se penche sur trop de sciences, justement, distinctes de cette science-là, Jésus et Jésus crucifié, eh bien, on risque d'arriver très vite à faire de la psychologie comme ceux qui sont sans espérance. On peut faire et on peut, on doit faire de la psychologie par exemple, ou de la cuisine, ou, de la, ou du commerce, ou de la philosophie, ou de la marine marchande mais pas comme ceux qui sont sans espérance. Et c'est vite fait, sitôt qu'on sait autre chose que Jésus, Jésus crucifié si Sitôt qu'on se fait à savoir autre chose, à oublier qu'il n'y a rien d'autre à savoir, euh, voilà. Bon, première petite divagation en douce. Hein. Euh, si je dis, ce Jésus que vous avez crucifié est ressuscité. Ah ben ça c'est encore le noyau de l'évangile. tiens c'est pas une divagation c'est toujours le, le, le kéruma la proclamation de la foi car euh, et c'est pas alors cette foi vers laquelle nous nous acheminons et, et il est dans la foi incarné dans la liturgie que c'est celui-là même qui a été crucifié et que euh, Paul n'a voulu connaître que lui qui est ressuscité et, et que c'est pour ressusciter qu'il a été crucifié ça se tient là aussi c'est pas une invention c'est même pas une invention d'église c'est pas une révélation d'église c'est le noyau de la foi la proclamation le carigma. bon si je dis un enfant nous est né un sauveur nous a été donné c'est encore la proclamation de l'évangile le noyau de la foi c'est encore pas c'est toujours pas la révélation d'église Donc, c'est Noël cette fois Bien. Si je dis, cet enfant qui nous a été donné, c'est lui qui a été crucifié et qui est ressuscité, alors là, c'est déjà la réunion d'Église. Ça n'est plus rigoureusement, strictement le moyen d'évangile. C'est déjà une rémunération d'Église, mais tout de même. Tout de même hein, euh, c'est une rémunération... Tellement évidente qu'on risque de la confondre avec la proclamation de la foi elle-même. C'est, je, je, c'est très clair. C'est cet enfant même, né mais seulement on peut tout de suite déjà discuter en disant « Ah oui, mais tout de même, ce pas la même chose, il a grandi, il, il est devenu plus, plus fort, etc. » et ne pas vouloir voir que c'est vraiment un enfant qui est crucifié. Alors là, prémination. Prémination d'Église qui dit « Si, c'est un enfant » c'est un enfant, cet enfant qui nous a été donné à la crèche, c'est lui qui est crucifié alors, elle fait la, la jonction, elle est ressuscité elle fait, elle fait la jonction et l'église évidemment, elle tiendra à ce qu'on fasse qu'on ne disons pas que justement les incroyants, certains incroyants disent il est crucifié et il n'est pas ressuscité, alors évidemment, quel intérêt de vous dire je ne veux savoir rien d'autre parmi vous que Jésus Jésus-Christifié, point final Jésus-Christifié est ressuscité bon je vais encore vous dire autre chose Mais Dieu m'est mort, qui a la même force que je n'ai rien voulu savoir d'autre que Jésus et Jésus crucifié et ressuscité. Un enfant nous a été donné, un sauveur nous a été donné, un enfant nous est né. Et cet enfant a dit, cet enfant a dit, justement, cet enfant a dit Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et je n'ai qu'un désir. Je n'ai pas deux désirs. Je n'ai qu'un désir, c'est dangereux. Qu'est-ce que je désire d'autre? C'est qu'il soit allumé. Et euh, combien je suis comprimé, oppressé, parce que je dois recevoir un baptême pour pouvoir jeter ce feu sur la terre, pour que je sois baptisé d'un baptême, d'un baptême de sang, et combien je suis oppressé, combien j'étouffe, c'est le mot je suis allé voir dans le grec de l'Évangile, pour qu'il n'y ait pas de divagation personnelle. Ça veut dire combien j'étouffe de compression comme une bombe qui est comprimée, qui n'arrive pas à exploser parce qu'elle est, parce qu'on a, elle est comprimée, elle, 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 elle n'explose pas. Et justement, ce feu ne peut pas exploser tant que je n'aurais pas été baptisé de ce baptême de sang. Maintenant, savoir pourquoi c'est comme ça, c'est la proclamation d'évangile. Combien je souffre jusqu'à ce que je sois baptisé de ce baptême de sang afin de pouvoir exploser et jeter ce feu sur la terre Ça, c'est pas une divagation, ni même une révélation d'église, c'est, c'est le noyau de l'évangile, c'est la proclamation de l'évangile. Je suis venu jeter un peu sur la terre. Et cette fois, c'est la Pentecôte. Car il est évident. Là, je crois que, on peut dire que c'est une révélation d'église, mais enfin, quand même, elle est assez évident, les langues de feu qui tombent sur les apôtres, et qui se répandent dans le monde entier à partir de la Pentecôte, euh, si vous n'acceptez pas de faire le rapprochement avec la parole du Christ, je suis venu jeter un peu sur la terre, qu'est-ce que vous fabriquez de dire l'évangile Bien. Alors, je résume ce que je viens de dire et qui n'est pas, qui n'est même pas une révélation d'Église, je n'ai rien voulu savoir d'autre parmi vous que tout ça. Un enfant, nous est né, un sauveur nous a été donné, cet enfant a été crucifié, c'est un baptême, il a souffert une compression terrible jusqu'à ce que ce baptême lui ait été donné, et à partir de ce baptême il est ressuscité et il a jeté un feu sur la terre qui s'appelle la Pentecôte. Voilà. Là, voulez-vous me trouver la moindre trace de divagation personnelle là-dedans Voulez-vous me donner quelque chose qui ne soit pas l'évangile lui-même, là-dedans Et n'oubliez pas, je n'ai rien voulu savoir d'autre, et tous ceux qui pensent à autre chose... Oh, rire et pleurer tant qu'on voudra, dire des plaisanteries, des bêtises, en récréation, euh, tant qu'on voudra, mais pas comme ceux qui sont sans espérance. Et dès que vous acceptez de savoir autre chose que ce que je viens de dire, vous pleurez, vous riez, vous mangez, vous êtes gourmande comme ceux qui sont sans espérance, ce qui est strechtrang à poten. Être gourmande mon Dieu c'est pas moi qui pourrais vous, c'est la pierre, mon Dieu. Mais, mais pas comme ceux qui sont sans espérance alors ce qui suppose qu'on n'oublie jamais. Bon. Alors, c'est de ce feu que je voudrais vous parler, parce que toutes les divagations que je voudrais vous proposer, elles viennent de là, elles sont autour de ce feu. D'abord, qu'est-ce que c'est que ce feu Bon, alors là, il y a deux choses qui interviennent tout de suite, dès qu'on se demande des questions comme ça, ce qui se revient de questions légitimes. Hein Qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi il a fallu qu'il soit baptisé de la bataille de sang pour nous donner ça ce... Pourquoi il était opprimé, il est venu jeter un feu sur la terre Alors, une petite remarque, oui, avant de continuer. Une petite remarque, alors, qui est une première, j'ose pas dire une divagation. Pourtant, ça a été traité comme tel par euh, beaucoup de théologiens. Moi, je trouve que ce n'est pas une divagation, c'est peut-être une rumination de l'Église, mais enfin, quand même. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'est-ce que je veux dire si c'est qu'il s'allume voulez-vous me dire si je divague ou si je rumine ou si j'ajoute quelque chose de ça ça veut dire qu'il n'est pas encore allumé hein, quand, quand même bon donc avant Jésus-Christ ce feu n'était pas allumé est-ce que je vais très loin est-ce que c'est du vermelinier? est-ce que c'est des divagations du verbe linier, ou est-ce que c'est je pense enfin, quand même je souffre mort et passion je souffre une oppression considérable jusqu'à ce qu'il soit allumé, parce que qu'il faut que je subisse un baptême pour ça, bon, euh, bien, le feu, il n'est pas allumé, quoi. Bon, alors, quand je cherche, quand est-ce qu'il est allumé, ben, à la bonne Alors là, ça devient évident. Et alors là, ben, je vous offre ma profession de foi, divagation, si vous voulez, ça m'est égal, appelez ça ce que vous voulez, mais c'est ma confession, ma confession de foi à moi. Bon. Il y a une certaine Thérèse dans l'enfant Jésus vous c'est d'entendre lui parler. Et euh, jusqu'à la fin de sa vie, la grande épreuve, elle a dit elle-même Pour moi, le ciel, c'était évident. J'avais l'évidence du ciel. Bon. Alors, à la limite, elle aurait pu dire, c'est, pour moi, ce n'est pas l'objet de foi, le ciel. Je ne vais pas vous indifférent, je le vois je pense qu'elle aurait pu le dire, pour moi c'est tellement évident que je n'ai pas besoin de la foi pour, pour, pour croire au ciel j'ai besoin de la foi pour croire qu'il soit nécessaire de souffrir par exemple, des, des, des choses comme ça euh, pour croire à la Trinité parce que je ne l'aurais pas trouvé tout seul mais le royaume des cieux le secret caché depuis le commencement des siècles qui s'appelle le royaume des cieux ça aussi, c'est dans l'Ordangile quand même le royaume des cieux, alors pour Thérèse c'est l'évidence euh, l'évidence du ciel c'est, bon, euh, c'est, 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 bon ben je l'ai pas ma confession commence comme ça. L'évidence du ciel, je ne l'ai pas, j'y crois. Et je ne dirais pas j'essaie d'y croire. Je dirais j'y crois. Tout à fait. Le royaume des cieux, le ciel, le père, le fils, le Saint-Esprit, j'y crois, je ne vois pas. J'ai pas du tout, mais alors pas du tout, l'évidence du ciel. Le pressentiment, oui. L'évidence, non. Bon. Mais je suis obligé de regarder ce que j'ai une évidence et je, justement j'en, j'en ai pris conscience à l'occasion de cette peu de body d'introduction je me suis dit j'ai tout de même une évidence dans ma vie puis une évidence qui n'est pas parce que ma foi est suspendue à cette évidence mais alors totalement suspendue et c'est une évidence aussi forte à mon niveau que celle du ciel au niveau de Thérèse ben, c'est l'évidence de la banque c'est pour ça que j'ai appelé cette instruction l'évidence de la bande-côte, dans le titre vous voyez, déjà, C'est tellement ça m'a paru ça, il m'a paru évident que j'avais l'évidence de la bande-côte et que je l'ai toujours eu, même avant que ça me soit enseigné, je ne savais pas ce que c'était que la bande-côte mais dès qu'on a parlé de la bande-côte, j'ai su que je l'avais toujours su parce que ce feu dans la personne de Thérèse de la france Jésus dans la personne des saints dans le pressentiment que j'en ai dans mon cas, est une évidence Et sans la Bande-Côte, je n'aurais pas la foi. Ça, j'en suis sûr. Je ne pourrais pas croire à toute cette histoire de Jésus crucifié, ressuscité. Euh, alors là, cette folie de Dieu qui, qui nous aime jusqu'à souffrir pour nous, euh, qui envoie son fils dans le monde, ou est-ce que c'est tout ça Alors c'est vraiment compliqué. Les divagations des théologiens et la rumination de l'église me paraîtraient imbuvable elle me paraît d'ailleurs de temps en temps imbuvable, mais j'y crois parce que j'ai l'évidence du feu qui brûle les seins. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je ne veux pas. Et, et toute ma foi, elle est juste vendue à ça et à la Pentecôte, Et alors, voilà, je dirais, je n'ai jamais rien voulu savoir d'autre que ça. Le feu promis par Jésus et qui n'existait pas avant Lui. Non, tout au moins qu'il n'était pas jeté sur la terre de la même façon. Bah, il est évident, enfin. Et plus l'église est persécutée, plus c'est évident. C'est beaucoup plus évident pour l'église de Chine actuellement, qui est archi-persécutée, que chez nous. <rire> chez nous, on peut se demander quelquefois s'il si roule vraiment ce feu. Tandis qu'en église de Chine, on ne peut pas douter. On le voit. Enfin, moi, je le vois. Mais je m'excuse, je le vois. Je le vois. Je n'y crois pas, je le vois. C'est, 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 je le vois dès que je lis un article sur les martyrs de Chine, bon, de même que les, 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 les martyrs de Russie euh, au Kolonymikov pendant tout le XXe siècle, il n'y c'est, c'est, a pas besoin d'y croire, c'est, ça se voit. Et qu'ils sont possédés par un feu sans lequel ils ne supporteraient pas ce qu'ils ont supporté, ça me paraît tellement évident. Alors là, euh, quoi, où est le problème Enfin, où est le problème Il problème de savoir pourquoi Dieu a voulu tout ça. Alors les divagations commencent. Mais qu'est-ce que, que qu'est-ce que c'est que ce feu, en quoi il consiste? Et alors Abraham, Isaac, Jacob, ils n'avaient pas ce feu, ben non. Alors là, 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 on entre dans les divagations. Parce qu'ils étaient en état de grâce, parce qu'ils avaient la mitrilité quand même, parce qu'ils avaient.. Ils, ils l'avaient, ils ne l'avaient pas, alors, oh là là, alors, la divagation. Mais les Santa, ils ne l'avaient pas comme. Ce n'était pas, pas ce feu que Jésus est venu jeter sur la terre, sinon ils ne seraient pas fatigués à dire je suis opprimé, jusqu'à ce que je puisse le. Livrer, on ne fêterait pas la Pentecôte vers laquelle on s'oriente dès maintenant, on s'oriente vers Pâques dès maintenant, à travers la semaine Sainte, mais on s'oriente aussi vers la Pentecôte. Et entre nous, je vous assure que si, au-delà de Pâques, on ne s'oriente pas vers la Pentecôte, tout ça n'aurait strictement aucun intérêt. Car euh, l'aventure divine, elle est très belle, mais l'aventure divine elle est pour nous. Et pour nous, ça veut dire la Pentecôte. Dieu ne serait pas fatigué comme ça si c'est quoi pour arriver à la Pentecôte. Alors, euh, je n'ai rien voulu savoir d'autre parmi vous que la Pentecôte. Et euh, ce qui me me navre, c'est que dire une chose pareille et y être relativement fidèle, c'est se démarquer d'une façon terrifiante, alors disons de toute une population... Je ne préciserai pas davantage, je vous laisse ce soin de préciser vous-même, dans votre petite tête, de toute une population qui nous entoure, et qui a envie de savoir autre chose. En gros, ça serait du ça, et qui a envie de savoir autre chose. La médecine, la psychologie, les les grandes valeurs, enfin tout ce qu'on vous envoie. On on, on en étouffe, justement. Qu'au comme dit le le le, le latin de la vulgate, pour la parole de Christ, je suis co-acteur, je suis, je suis, j'étouffe tant que je ne suis pas baptisé de ce baptême, j'étouffe tant que ce feu ne peut pas jaillir. Bon ben moi j'étouffe aussi dès qu'on me parle d'autre chose, je ne veux rien entendre parler d'autre. Et Saint Bernard le dit lui aussi, tu, si, si Jésus n'est pas dans ton discours ça ne m'intéresse pas. Alors on dit oh oui c'est de la piété, tu parles, c'est le feu. C'est ce feu qui, qui l'intéresse. Et ce feu, ce feu, bon, il y aura alors à divaguer encore beaucoup là-dessus, parce que je vous dis à la fois, euh, si quelqu'un, euh, je, 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 parle là, mais, oui. Si quelqu'un veut être mon qu'il porte sa croix chaque jour et qu'il me suive. Et puis il dit, mon, mon est doux et mon fardeau léger. Alors, à quoi mon joue? Vous voyez Bon. Ben, si on admet que cette douceur est un feu, ah, alors là, mon jouet est doux et mon fardeau est léger, mais c'est un feu. Alors évidemment, ce feu peut porter la croix parce que c'est une telle, cette douceur est un tel feu, et ce feu est une telle douceur, que alors là, on pense là, on peut porter sa croix, parce que, euh, je dirais presque facilement, mon jouet est doux et mon fardeur léger, c'est léger, c'est léger si la douceur devient un feu. Et si on expérimente ce feu comme étant une douceur, et si on pense à autre chose, Tout ça devient rigoureusement irrespirable et impossible. Alors, euh, voilà, alors, à partir de là, les divagations commenceront, elles ont commencé depuis longtemps dans la petite tête, il y en a qui sont des aberrations, et j'en ai mon compte, de, de, de divagations qui sont des aberrations, alors, alors je réclame le droit justement d'avoir des aberrations au milieu de mes divagations. Saint Thomas a, 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 a très peu d'aberrations, et beaucoup de divagations, et des, et des divagations qui ont été retenues plus ou moins par la grande rumination de l'église parce que quand on nous demande qu'est-ce que c'est que l'état de grâce alors là c'est plus des divagations de saint c'est une immense rumination de l'église qui nous dit voilà ce que c'est que l'état de grâce voilà ce que c'est que la grâce voilà ce que c'est que la grâce qu'avait Abraham, Isaac, Jacob et quand on se demande alors justement alors qu'est-ce qui leur manquait pour avoir le feu alors là c'est des divagations qui commencent parce que malheureusement là La grande rémunération de l'Église n'a pas encore expliqué tout à fait clairement la différence qu'il y a entre la grâce que recevaient les patriarches et puis ce feu que Jésus est venu jeter sur la terre. Moi, je veux dire, en tout cas, il y a une différence. Sans quoi Jésus n'aurait pas souffert mort et passion, c'est le cas de dire, pour pouvoir jeter ce feu sur la terre parce qu'il n'y était pas encore. Ça, je je ne divague pas en disant ça. Mais quand on se demande, alors, qu'est-ce que c'est Quelle est la différence Alors, ça fait 20 ans et même plus... Que je réfléchis là-dessus, et je divague. Voilà, je divague. Et je vous entraînerai si ça vous intéresse dans la divagation, parce que c'est tout passionnant de se mais qu'est-ce que c'est que c'est de la Pentecôte, mais qu'est-ce que c'est que ça qui fait les martyrs, et qui fait qu'on on devient fou de joie au milieu des tribulations. Mais qu'est-ce que c'est si c'est pas la grâce? Parce que c'est pas ça, la grâce, c'est la grâce, alors là. <rire> écoutez, donnez-moi des explications, eh bien on va divaguer. Mais alors vous comprenez autour de quoi on va divaguer Avant que ça fasse des vagues, je voulais, je voulais vous mettre sur le sol, le rocher, le rocher de la foi. Car il n'y a pas d'autre pierre que celle du nom de Jésus sur lequel tout est bâti. C'est le nom de Jésus qui est d'abord un enfant, ensuite un crucifié, ensuite un ressuscité, ensuite un, 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 bout de feu, un, un, un incendiaire. Un incendiaire. C'est ça, le rocher. C'est, c'est un rocher, ça. C'est pas une invention du, du verre au ligné, c'est la Pentecôte. Entre Jésus et la Pentecôte, entre Noël et la Pentecôte, vous devez faire un arc électrique. Si vous ne le faites pas, vous échappez à la ruination de l'église. Et si vous échappez à la ruination de l'église, vous faites naufrage dans la foi. Alors sachez ce que vous voulez. Sachez ce que vous savez. Sachez ce que vous croyez. Sachez ce que vous voyez. Demandez-vous si vous voyez la Pentecôte. Moi je la vois, je m'excuse, hein. Bon, je vous quitte là-dessus. Je vois la Pentecôte. Et continue je ne vois, vois pas parce qu'elle continue ça, ça fait 2000 ans que ça dure avant bonne course sans quoi, Vous ne la verrez pas